0: Heute gibt es eine Mallorca-Folge. Ich sitze am Meer, höre das Meeresrauschen und ihr vielleicht gleich auch mal zwischendurch und nehme diese Podcast-Folge auf. Worum geht es in diesem Podcast? In diesem Podcast geht es um das Thema Jobwechsler 2019. Warum wechseln Mitarbeiter ihren Job? Was veranlasst sie, einen neuen Arbeitgeber zu suchen? Was sind die sechs wichtigsten Gründe? Seid gespannt und freut euch auf diese Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, Die Personalwirtschaft hat eine Studie veröffentlicht, der Manpower Group, zum Thema Jobzufriedenheit 2019. Warum möchten Arbeitnehmer ihren Job in 2019 wechseln? Hierzu wurden 1004 Bundesbürger befragt und ich fand die Ergebnisse recht erstaunlich. Ich möchte sie gerne heute einmal mit euch teilen. Was ich zum Beispiel schon richtig heftig finde, dass 48 Prozent der Bundesbürger innerlich schon gekündigt haben. Und sind mit ihrem derzeitigen Arbeitsplatz, mit ihrem derzeitigen Arbeitgeber unzufrieden. Und davon geben 47 Prozent an, dass sie ihre Stelle in den kommenden zwölf Monaten wirklich wechseln möchten. Dass sie ganz klar eine Wechselabsicht haben. Und die meisten derjenigen, die wechseln möchten, möchten wechseln, wenn sie in einem anderen Unternehmen mehr Geld verdienen. Und... Von den Wechselwilligen, um euch nochmal mit etwas Zahlen zu füttern, sind 19 Prozent ganz konkret auf der Suche nach einem Job mit einer höheren Bezahlung. Mir war wirklich nicht bewusst, dass Bezahlung, Geld so wichtig ist äh, bei einem Jobwechsel. Das Thema Bezahlung ist ja auch etwas, was man nur auf den ersten Blick sieht. Ne? Also ich sehe mein Gehalt und weiß natürlich nicht, was ich sonst noch von der Firma bekomme. Die Firmen können natürlich viel versprechen. Und was ich neben dem Gehalt auch sehr wichtig finde, was lerne ich in der Firma? Was bekomme ich an Social Benefits? Wie viel Weiterbildung bekomme ich? Wie viele Tage bekomme ich auch im Jahr für Weiterbildung von meinem Arbeitgeber? Gibt es Kollegen, von denen ich viel lernen kann, von denen ich viel mitnehmen kann? Wie ist das Arbeitsklima? Wie ist die Kultur in dem Unternehmen? Welche Möglichkeiten? Gibt es vielleicht Prämien oder Boni in den Unternehmen? Wir haben zum Beispiel einige Kunden, die ähm, geben schon Sonderzahlungen, die sie aber von vornherein nicht versprechen. Also wenn ein Mitarbeiter eine besonders gute Leistung bringt oder wenn das Unternehmen ein gutes Jahr hat, gibt es eine Sonderzahlung, die natürlich von Anfang an nicht garantiert wird. Also wenn ich wegen Geld das Unternehmen wechsle, muss ich mir auch schon ein bisschen mehr anschauen, zum Beispiel Leute fragen, die in dem Unternehmen arbeiten oder auch im Vorstellungsgespräch fragen, was gibt es denn sonst für Möglichkeiten, für Weiterbildungsmöglichkeiten, für Social Benefits in einem Unternehmen, gibt es, was weiß ich, Essensgeld, gibt es eine Kantine, ähm, gibt es die Produkte, die das Unternehmen herstellt, wenn man sie natürlich gebrauchen kann zu vergünstigten Preisen und so weiter und so fort, also da spielen ganz, ganz viele Dinge eine Rolle. Und ich finde es auch gefährlich, nur wegen Geld zu wechseln. Auf der anderen Seite, ich war ja auch lange noch Personalleiterin in einem Unternehmen, äh, stelle ich fest, dass Mitarbeiter auch viel zu selten nach einer Gehaltserhöhung fragen. Es gibt manche, die fragen permanent, ja, und es gibt auch andere, die fragen gar nicht. Und wenn sie natürlich heutzutage etwas angeboten bekommen und je nachdem, welchen Job man hat, bekommt man auch sehr häufig Arbeitsangebote, wobei ich dann auch direkt viel, viel mehr Gehalt bekomme, als ich heute verdiene, sollte ich auch mal meinen Arbeitgeber fragen und auch mal mit meinem Arbeitgeber sprechen und sagen, hör mal, der Markt bietet mir Folgendes an, ähm, kann ich hier auch eine Gehaltserhöhung bekommen, weil mein Marktwert ist der und der. Das habe ich jetzt festgestellt. Meine Arbeitsleistung ist die und die. Auch mal von erfolgreichen Projekten sprechen, von Themen, die man wirklich gut gemacht hat. Und manchmal hilft es auch schon mit dem eigenen Arbeitgeber in die Kommunikation zu gehen. Auf der anderen Seite gebe ich auch hier mal einen Appell an die Arbeitgeber, weil sie sollten sich auch regelmäßig mal die Gehälter ihrer Mitarbeiter anschauen. Und erschreckend häufig stelle ich fest, dass neue Mitarbeiter zu höheren Gehältern eingestellt werden, als die eigenen Mitarbeiter verdienen. Weil sie schon Jahre im Unternehmen sind, mal viel niedriger angefangen haben und gar nicht in der Form nachgezogen werden, wie die Arbeitgeber heutzutage für neue Mitarbeiter in ganz speziellen Bereichen bezahlen müssen. Und wenn der Mitarbeiter, der schon lange in dem Unternehmen ist, das natürlich mitbekommt, ähm, ist er sauer. Das kann ich auch, ich denke mal, das kann jeder von uns auch sicher nachvollziehen, weil er selbst erfahren ist, schon lange in dem Unternehmen tätig ist und dass dann plötzlich ein neuer, der mit weniger Erfahrung kommt, mehr verdient. Und das erlebe ich immer mehr. Und deshalb sage ich auch oder appelliere ich auch an die Arbeitgeber, seid gerecht zu euren Mitarbeitern. Und ich sage, ihr müsstet eigentlich jedes Gehalt öffentlich erklären können. Warum verdient der Mitarbeiter dies, der andere Mitarbeiter jenes? Was sind die Gründe dafür, dass die Gehälter unterschiedlich sind? Ja, und dann ist es natürlich so, dass, dass Mitarbeiter, die mehr fragen, mehr fordern, auch eher eine Gehaltserhöhung kriegen, als die, die vielleicht etwas zurückhaltender sind und nicht so oft fordern. Und da appelliere ich auch an die Arbeitgeber, schaut euch die Gehaltslisten an und sorgt dafür, dass die Leute gerecht bezahlt werden. Dass auch Leute, die nicht so oft fragen oder nicht fragen, dass sie auch nachgezogen werden, weil sie bekommen Angebote von außen. Und dann sind sie auf einmal weg. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Also 20 Prozent der Mitarbeiter, die euer Unternehmen oder die dein Unternehmen verlassen, verlassen das Unternehmen wegen dem Geld. Und überlegt euch mal, was ihr jemanden zahlen müsst, den ihr aus dem freien Markt holt gerade jetzt in der Zeit, wo viele Berufe, äh, viele Themen zum Beispiel im IT-Bereich, IT-Security-Umfeld, im Entwicklungsumfeld, im Social-Media-Umfeld auch sehr hoch bezahlt werden, weil die Nachfrage nach den Mitarbeitern dort sehr stark ist. Da ist es doch viel, viel besser, einen Mitarbeiter, den ihr habt, den ihr wertschätzt, den ihr auch über Jahre ausgebildet und gefördert habt, wenn ihr den behaltet. Also schaut euch mal die Gehaltslisten an. 15 Prozent der Wechselwilligen wechseln, weil sie an ihrem Arbeitsplatz zu wenig Anerkennung und zu wenig Wertschätzung erfahren. Es gibt natürlich Führungskräfte, die können das sehr gut, die loben ihre Arbeitnehmer, geben ihnen sehr gutes und sehr schnelles Feedback zu ihrer Tätigkeit. Wenn sie etwas gut finden, sagen sie das auch direkt, auch andersrum, wenn etwas zu verbessern ist, sagen sie das direkt. Und es gibt wieder andere Führungskräfte, die sind da zurückhaltender. Die sind sehr sachorientiert, weniger menschenorientiert, sie brauchen selbst nicht so viel Lob und geben auch nicht so viel Lob weiter. Und das ist wirklich gefährlich. Also Menschen brauchen schon Wertschätzung und Anerkennung. Und da gebe ich dir auch den Tipp als Führungskraft. Wenn, da, wenn du einen richtig guten Arbeitnehmer hast, sag ihm das, dass du ihn gut findest. Sag ihm oder ihr, wenn irgendwelche Aufgaben sehr gut erledigt worden sind, gib Feedback. Jeder ist sehr stolz darauf, wenn er einen guten Job macht und möchte auch die Arbeit, die er macht, möchte zeigen, möchte auch gesehen werden. Und äh, vor allen Dingen möchte auch, dass die Arbeit Sinn macht, die, die er oder sie macht, also die Sinnhaftigkeit dieser Tätigkeit. Und die kann man natürlich sehr gut feststellen, wenn man auch ein entsprechendes Feedback von der Führungskraft bekommt. Und Lob zu geben ist so einfach. Überlegt euch mal oder überlegt dir mal, wenn du an den Arbeitsplatz gehst oder wenn irgendeine Aufgabe sehr gut erledigt worden ist, was du deinem Mitarbeiter sagst. Weil es gibt auch, ich sag mal so richtig, richtig gute Mitarbeiter gibt es nicht viele, die auch mitdenken und die einen guten Job machen und die haben es einfach verdient, dass man ihnen auch eine entsprechende Wertschätzung gibt. Und es wäre doch schade, wenn sie deswegen die Firma verlassen würden. 11 Prozent der Kündigungsmotive sind unflexible Arbeitszeiten. Also es ist heutzutage doch immer noch so, dass äh, Unternehmen keine flexiblen Arbeitszeiten anbieten. Also ich finde es schon sehr erstaunlich, 63 Prozent der Unternehmen bieten heutzutage noch keine flexiblen Arbeitszeiten an. Und es ist ja auch oft so, dass sich ein Paar die Kinderbetreuung teilt und das, das Paar ist einfach darauf angewiesen, dass sie Flexibilität am Arbeitsplatz haben. Der eine fängt früher an, der andere fängt später an. Natürlich ist das auch mit der Arbeit irgendwo in Einklang zu bringen, das ist völlig klar. Aber wenn das Unternehmen die Möglichkeit hat, dem Mitarbeiter eine flexible Arbeitszeit zu gewähren, dann macht es Sinn, es auch zu tun. Weil es bringt sehr große Vorteile für den Arbeitnehmer, wenn sie schon gewisse Freiheiten haben, ihre Arbeit auch entsprechend einzuteilen. Ja, 79 Prozent der Firmen bieten heute auch noch kein Homeoffice an. Wobei bei Homeoffice bin ich auch sehr gespaltener Meinung. Auf der einen Seite sage ich, es gibt Jobs, bei denen kann man wirklich sehr gut Homeoffice anbieten, wenn sie messbar sind, wenn die Ergebnisse messbar sind, zum Beispiel im Verkauf, zum Beispiel wenn gewisse Werkstücke zu erbringen sind, dann kann man natürlich nachher kontrollieren, ist das Werkstück fertig, ist es gut geworden. Und bei einem Vertriebler kann man natürlich auch den Umsatz sehr gut messen. Auf der anderen Seite, wenn ich die äh, Ergebnisse nicht messen kann und einfach nur Zeiten zu Hause verbracht werden, finde ich es schon sehr, sehr schwierig. Also ich schmunzel immer innerlich. Äh, wir sind ja als, ja als Personalberatung auch jeden Kandidaten bei uns zu einem persönlichen Gespräch ein und sehr, sehr viele äh, führen diese persönlichen Gespräche und nehmen diese Einladungen an ihren Homeoffice-Tagen wahr. Und ich hatte vor einiger Zeit mal eine Bewerberin, die wollte auch Homeoffice und ich habe sie gefragt, warum, weil sie wirklich in der Nähe des Unternehmens wohnte. Und da sagte sie, ja, ich muss ja meine Kinder zu Veranstaltungen bringen. Ich muss dann auch warten, meinen Sohn zum Sport bringen und äh, ihn nach einer Stunde wieder mitnehmen. Oder wenn die Kinder andere Veranstaltungen haben, muss ich ja mitgehen. Ja, und sie nutzt dafür die Homeoffice-Zeit. Und ich sage mal, da musst du schon sagen, was ist Freizeit und was ist Arbeitszeit? Und wenn ich mein Kind zum Sport bringe und warte eine Stunde auf mein Kind, dann ist es Freizeit und es ist keine Arbeitszeit. Und das finde ich auch manchmal recht kritisch. Also ich als Arbeitgeber sage Homeoffice ja, aber nur in dem Moment, wo die Ergebnisse auch kontrollierbar sind und wo du nachvollziehen kannst, was der Mitarbeiter in der Zeit zu Hause macht. Darüber hinaus finde ich es auch viel angenehmer, im Team zu sein. Die Abstimmung, die Kommunikationswege sind viel besser. Ähm, man weiß immer mehr darüber, was, was gerade im Team los ist. Also man kriegt auch, wenn man einfach nur irgendwo sitzt oder dabei ist, man kriegt viel mehr mit, als wenn man alleine zu Hause sitzt. Und ich hatte auch mal eine Mitarbeiterin, die hatte Homeoffice, weil sie auch kleine Kinder hatte und sie war wirklich sehr engagiert und ich konnte mich tausend Prozent auf sie verlassen. Und sie sagt immer, ich finde es eigentlich viel, viel besser, wenn ich hier bei euch bin, ähm, da bin ich mittendrin, da kriege ich viel mehr mit und es ist für mich auch Abwechslung zu, zu Hause. Also es wird für beide auch sehr unterschiedlich gesehen und ich als Arbeitgeber sage Homeoffice ja, ab und zu mal, wenn es kontrollierbar ist oder wenn es auch Dinge gibt, die man in Ruhe machen muss. Obwohl dann ist auch wieder zu prüfen, ob man in dem Unternehmen nicht irgendwo einen Raum hat, wo der Mitarbeiter auch mal ein paar Stunden in Ruhe arbeiten kann. Und in den meisten Unternehmen ist das auch möglich. Also bei uns muss man zum Beispiel nicht zu Hause arbeiten, um in Ruhe zu arbeiten. Bei uns kann man auch in einem anderen Büro arbeiten, wenn man mal ein bisschen Ruhe haben will. Von daher ist gerade bei Homeoffice wirklich für und wieder abzuwägen. Und ich kenne jetzt einige Unternehmen, die zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Homeoffice anbieten. Einen Tag die Woche oder zwei Tage im Monat. Und sowas finde ich ganz in Ordnung. Also das kriegt man schon ganz gut gehandelt und das ist auch nicht zu viel. Dass 63 Prozent der Unternehmen überhaupt kein Homeoffice anbieten oder beziehungsweise 79 Prozent 79 der Firmen überhaupt kein Homeoffice anbieten, das finde ich schon recht viel. Also eine gewisse Flexibilität müsste schon da sein. Und wenn es nur die Flexibilität der Arbeitszeit ist. Ja, 10 Prozent der Wechselwilligen möchten wechseln, weil sie ein schlechtes Arbeitsklima haben oder die Zusammenarbeit mit dem Chef nicht zufriedenstellend ist. Schlechtes Arbeitsklima ist natürlich immer so eine Sache. Da muss ich mich auch als Arbeitgeber fragen, woher kommt denn das schlechte Arbeitsklima? Was ist denn der Grund dafür? Und äh, es, es können einzelne Mitarbeiter sein, die ein schlechtes Arbeitsklima verursachen. Es kann der Vorgesetzte sein. Es kann die Situation in einem Unternehmen sein. Es gibt natürlich auch... Unternehmen, da äh, spüren die Mitarbeiter, da passiert irgendwas, da gibt es Umstrukturierungen, da wird nicht drüber gesprochen. Ähm, das führt zum schlechten Arbeitsklima, wenn die Leute Angst haben, dass sie gekündigt werden. Also solche Dinge ähm, führen natürlich zu schlechtem Arbeitsklima und da muss ich als Unternehmer und als Führungskraft auch mal überlegen, was kann ich dagegen tun? Ich bin auch immer ein Freund davon, sehr schnell und sehr offen zu kommunizieren, was passiert. Da kann sich jeder darauf einstellen und kann sich überlegen, will ich da mitgehen oder will ich dann nicht mitgehen? Und wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, hier passiert irgendwas, es wird aber nicht drüber geredet, das finde ich ganz, ganz schwierig. Diese ganzen Spekulationen, die fressen so viel auch kostbare Arbeitszeit. Und da sage ich doch lieber sehr, sehr schnell, Leute, wir haben das und das vor, ähm, stellt euch darauf ein. Und je früher man Veränderungen kommuniziert, desto besser ist das, weil es wird so viel geredet in den Unternehmen, wie gesagt, und es kostet so viel Arbeitszeit, diese ganzen ähm, Vermutungen, Hypothesen, die dann aufgestellt werden von den Mitarbeitern. Und sie beschäftigen sich gar nicht mehr mit ihren Aufgaben, sondern mit den Themen, die gegebenenfalls im Unternehmen vielleicht irgendwann mal auf sie zukommen. Ja, Störungsfriede im Team, also es gibt natürlich auch Teammitglieder, die sehr viel Unruhe verursachen, ähm, die muss ich natürlich als Führungskraft auch sehr schnell identifizieren und mit ihnen muss ich auch Gespräche führen und wenn es sein muss, auch Konsequenzen führen, weil es kann nicht sein, dass das ein oder zwei Personen ein ganzes Team vergiften, also da ist auch als Führungskraft meine Aufgabe, da reinzugehen und zu gucken, was ist da eigentlich los. Also ich habe als Führungskraft schon einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Arbeitsklima. Ich kann es nicht immer verhindern, dass das Arbeitsklima im Moment mal nicht so gut ist, aber wenn ich es kann, sollte ich es tun. Und vieles geht natürlich auch über Gespräche, über Gespräche mit dem Team, über Gespräche mit den Einzelpersonen. Wenn ich weiß, was im Argen liegt und nichts tue, das ist gefährlich. Ich kenne auch Unternehmen, die machen Mitarbeiterbefragungen und da kommen ploppen so viele Dinge hoch. Ja, und dann wird die Mitarbeiterbefragung in irgendeine Ecke gelegt und sich gar nicht mehr darum gekümmert. Da kann ich es mir auch direkt sparen. Also wenn ich weiß, was im Argen liegt und wenn ich die Möglichkeit habe, das zu verändern, dann sollte ich das als Führungskraft auch tun. Und auch für, für meine Gruppe, für mein Team, auch wieder bei meiner Führungskraft kämpfen und mich für sie einsetzen. Weil jeder Arbeitnehmerwechsel verursacht Stress. Jedes verlorene Teammitglied oder jedes neue Teammitglied bringt Veränderungen, kostet Kraft und Energie und dann ist es immer besser zu versuchen, das Team doch wirklich in einer guten Stimmung, in einer guten Arbeitsatmosphäre zu halten, sodass die Leute das Team auch nicht verlassen. Also wie gesagt, 10 Prozent der Wechselwilligen wechseln wegen einem schlechten Arbeitsklima und ich gehe mal davon aus, da kann man sicher bei einigen auch bewirken, dass sie in dem Unternehmen bleiben. 9% der Wechselwilligen möchten mal einen anderen Arbeitgeber kennenlernen und fühlen sich gelangweilt in ihrem Job, wünschen sich mal eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Ich meine, wenn man Jahre in einem Unternehmen arbeitet und einfach mal ein anderes Unternehmen kennenlernen will, das ist nachvollziehbar, das kannst du als Arbeitgeber auch nicht verhindern. Wenn sich die Mitarbeiter einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz suchen, das kannst du schon verhindern, indem du einfach mit ihnen regelmäßig Gespräche führst. Im Unternehmen gibt es vielleicht andere Aufgaben, andere Bereiche in denen sie arbeiten können, weil es ist immer besser, wenn ein guter Mitarbeiter in einem Unternehmen bleibt, auch in einem anderen Bereich, als wenn er das Unternehmen verlässt. Sieben Prozent der Mitarbeiter möchten gerne in einer anderen Region oder in einem anderen Land arbeiten. Ich meine, das kannst du wirklich nicht verhindern. Was du in dem Fall machen kannst, wirklich gute Trennungsgespräche führen, eine gute Trennung vollziehen so dass der Mitarbeiter direkt bei dir anfragt, wenn er wieder in die Region zurückkommt oder wenn er wieder in das Land zurückkommt. Was ich immer sehr wichtig finde, ist eine gute Trennungskultur zu haben. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt ähm, und ich habe ihn sehr gewertschätzt und bin auch äh, traurig darüber oder hätte ihn lieber behalten, dann ist es auch immer wichtig, dass du mit ihm auch Gespräche führst, warum gehst du, vielleicht kommst du mal wieder, ihm auch das Angebot machst, dass er jederzeit wieder zurückkommen kann. Es gibt hier Arbeitgeber, die sind persönlich beleidigt, wenn die Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und da haben sie nichts von. Also äh, da kann ich lieber meinem Mitarbeiter signalisieren, okay, ich verstehe das, wenn du jetzt äh, in eine andere Region gehen willst, du willst mal eine andere Aufgabe haben, einen anderen Arbeitgeber kennenlernen, solltest du unzufrieden sein, kannst du gerne zurückkommen oder solltest du mal irgendwann eine andere Stelle suchen, kannst du dich gerne wieder bei mir bewerben, das finde ich total wichtig, Gespräche bei Trennung zu führen, einfach auch um dem Mitarbeiter eine ein gutes Gefühl zu geben, dass er wirklich wiederkommen kann, wenn er wiederkommen will, natürlich nur, wenn ihr ihn auch wieder haben wollt, zu erfahren, warum will der Mitarbeiter gehen? Warum wird er, will er das Unternehmen verlassen? Das wissen ja auch viele Arbeitgeber nicht. Da kündigen die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber vermuten gewisse Dinge, aber sie wissen es gar nicht. Und indem sie es wissen, können sie vielleicht weitere Kündigungs Kündigungen verhindern, weil vielleicht andere Arbeitnehmer die gleichen Gründe haben oder auch sogar etwas unternehmen, zum Beispiel das Thema Gehalt, dass der Mitarbeiter bleibt. Und wenn alles nicht hilft, ist es immer gut, wenn man im Guten auseinandergeht, weil man trifft sich immer mehrmals im Leben. Und ich finde, man sollte sich, egal was passiert ist, immer in guter Erinnerung halten. Weil jeder hatte irgendwann immer mal eine gute Absicht und manchmal passt es einfach nicht. Von den Menschen her passt es nicht, von den Aufgaben her passt es nicht. Dann soll man sich trennen, damit jeder wirklich auch danach wieder seinen Weg gehen kann und ja das Beste aus der Situation machen kann. Ich finde, es ist wie in einer guten Partnerschaft oder wie in einer Partnerschaft. Man sollte erstmal versuchen, wirklich miteinander wieder klarzukommen, Probleme auszuräumen, miteinander zu sprechen, bevor man sich in die nächste Partnerschaft stürzt, wo es vielleicht andere Probleme gibt. Und so ist es auch bei einer Trennung. Und wenn man auseinandergeht, dann sollte man im Guten auseinandergehen. Ich freue mich, dass du bis zu diesem Punkt bei mir im Podcast geblieben bist. Das zeigt mir, dass dir der Podcast gefallen hat oder dass du das eine oder andere mitgenommen hast. Und wenn es so ist, dann gib mir doch bitte eine 5 sterne bewertung Dann freue ich mich darüber und sehe, dass ich weitermachen kann. Ich wünsche dir viel Zufriedenheit mit deinem Arbeitsplatz, mit deinem Job, mit deinen Kollegen, als Arbeitgeber, mit deinen Mitarbeitern, dass du eine gute Zeit, gute Geschäfte hast und... Wir hören uns in meinem nächsten Podcast. Macht's gut, bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.